1: De Capital, hoy con José Ramón Álvarez. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Ya ah. gastaste ayer muy tarde viendo el resultado?
2: No mucho, no mucho. Ya se no veía vamos. la tendencia. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Sí,
1: sí. ¿Te esperabas otra cosa?
2: Pues sí, la verdad me esperaba otra cosa. Yo creo que ha sido un descalabro bastante importante, que tiene sus razones. Claro.
1: Bueno, enseguida lo analizamos. José Luis Fernández Santellana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú te esperabas otra cosa?
2: Eh, sí. Yo no, no esperaba
3: una caída tan potente del PP. Ajá. Uh
1: -huh. David Cenche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú, hasta muy tarde, viendo eh, el escrutinio y el resultado tengo un sueño, final? Sí, ¿sí?
4: De valencia, <risa> las declaraciones, todo. Tuve un sueño horroroso. O sea, ¿Te lo has visto <risa> todo? Todo, todo. Me metí en la cámara una mañana y porque ya no queda nada más que ver.
1: Y arrancarse a las siete de la tarde ya con... O, arranqué, con a la,
4: ¿sí? arranqué a las ocho.
1: Ah, yo empecé a las 7 a, a verlo. Mm. Y, y bueno, la verdad es que fue fue interesante. <risa> a mí estas jornadas me gustan. Eh, oye, eh, vamos a hacer eh, balance. Eh, interpretación de, de este resultado electoral. ¿Empezamos por partido, a sus parece ¿O hacemos sí. un global o participación? Oye, espera lo de la participación. Bárbaro, ¿no? Yo ayer cuando fui a votar es que se notaba eh, mm. eh, que había mucha más afluencia, mucha más gente. Cola. Eh, yo cola no. Cola. Eh, Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, Yo sí. no, pero sí que había... Había, había ambientillo. Uh -huh.
3: Había cola fuera, o sea, en el, en el patio del colegio, uh -huh. para llegar a la puerta física uh -huh. y entrar, uh -huh. a la donde está, y cola en la calle. Uh -huh. O sea, pero, pero vamos, que veinte minutos ahí esperando.
1: Sí, se notó, ¿no?
4: Además, un día muy, un día muy bueno, que se sí. parece que no, pero influye sí, sí, mucho. Eh,
1: y la participación es lo que ha provocado, eh, bueno, la alta participación y también eh, la fragmentación de la derecha ha sido lo que ha provocado la victoria de Sánchez. Eh, Hacemos un balance de la victoria de Sánchez. Vamos a empezar por ahí.
3: Bueno, yo creo que ha ganado. Oh, sí. bueno, no, pero gírate, es que no, no, yo, creo, yo, que creo... Deseando... No, yo sí. creo que ha ganado no, Sánchez. Todo. Digo, yo creo que nadie cuestionaba que iba a ganar. El tema es cómo ganaba, ¿no? Es decir, tampoco, pues es, que el, tampoco es que el resultado sea espectacular. Yo creo que está en la, en la parte baja de lo que le daban las encuestas. Recordamos que se habla de 135, al final han sacado los 121, 122, 121, si no recuerdo mal. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, el tema es lo que han venido con, con el resto, ¿no? Es decir, mm. cómo se ha configurado. Está claro que eso, esa fragmentación de la derecha le ha beneficiado y ha perjudicado a la derecha. Pero claro, es que la, la derecha se ha fragmentado en tres trozos muy grandes. O sea, o sea, en tres pedazos potentes. Mientras que a la izquierda, que también iba súper fragmentada, hay un pastel muy gordo, que es el del PSOE, el de uno de pequeñito, Vecho. que es el de Unidos Podemos, y luego grupúsculos. Grupúsculos, es decir, desde Avanza con Llamazares hasta Tropez 100.000, y eso prácticamente no ha tenido incidencia. Yo creo que eh, Unidos Podemos más PSOE, después de las declaraciones de... De Pablo Iglesias ayer, donde ya se elige a decirle a Pedro Sánchez qué es lo que tiene que hacer, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si eso funciona o Pedro Sánchez eh, quiere jugar de, de otra manera, ¿no? Pero lo que está claro es que en segunda vuelta, que no hace falta mayoría absoluta, Suma más claro. si es que no es con lo cual lo luego, que... se ha
2: salido una estrategia muy inteligente porque Pedro Sánchez o sea, es como un partido de pádel se ha limitado a ver pasar la pelota no cometer errores y esperar a que los errores los cometan los de enfrente yo creo que bueno eh, ahora mismo el tema está que no se va a mover ficha yo creo hasta que pasen las elecciones bueno, autonómicas el, el, el y locales ¿eh? Eh, mm -hmm. pero yo creo que él Va a conseguir que compremos el libro, ¿eh? El libro aquel, es el manual de resistencia. Sí, sí,
4: está ¿Eh? que comprarlo. Eh, yo, yo creo que hay cosas que son muy evidentes. ¿no? Hay una fragmentación de la derecha y hay una movilización. Es decir, uh -huh. eh, eh, Vox tenía un efecto, eh, tenía un doble efecto. Eh, tenía un efecto de movilización en la derecha, pero tenía un efecto muy potente de movilización en la izquierda. Eh, y esto al final se ha, se ha demostrado, ¿no? Y si ves el gráfico de Andalucía, la participación en Andalucía, los votos en Andalucía. O sea,
1: la fuerte movilización, ¿tú crees que es eh, sí, sí, por sí, la erosión sí, de votos?
4: Claro, claro, sí, 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 efectivamente. ¿En bueno, en la doble dirección. Sí, claro, en la doble dirección, pero especialmente yo creo que es el sentido contrario. Es decir, hay mucha gente. Es decir, es mentira. Vamos a ver. Pedro Sánchez puede ser muchas cosas, pero no es tonto. Y además sería un error considerarlo como tal, porque no lo es y ha demostrado que no lo es en absoluto. Otra cosa es para que utilice la inteligencia, ¿no? Pero lo que él tenía claro, él y no es cierto que él se haya dedicado, vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh, José Ramón? No. pero yo no creo que se haya dedicado a ver pasar la pelota. Él ha jugado sus bazas, y sus bazas eran que viene...
2: Eh, que vienen los fascistas. ¿Qué que perdona David, él, él no, no no ha sido solo eso, sino que además ha lanzado las elecciones en el momento más oportuno. O sea, es decir, cuando se van conjugando determinados factores, él lanza las elecciones. Y además yo creo que sus adversarios bueno, adversarios o, o, o aliados como Podemos o como el PP han cometido errores muy graves y que hay que, hay que analizar. O sea, ¿sí? Es decir, el PP se ha confundido, por ejemplo, en los fichajes. Y, se, y los fichajes desmovilizan bueno, a los cuadros. Algunos fichajes. Desmo, ¿sí? Desmovilizan y Luego se ha confundido en la depuración de la vieja guardia, que también esa depuración... Sí, 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 por alejarse de la corrupción uh -huh. y que no me... Eso también desmoviliza. Pero... Y el PP ha sufrido una desmovilización. Y luego, por terminar, Podemos ha cometido unos errores muy grandes. Uno de ellos es la corrupción, que yo llamo moral, la corrupción moral. Lo del caso Plom, eso tiene un efecto, una ejemplaridad eh, negativa que arrastra a los votantes. Y también, claro, lógicamente... El, el tema, no olvidemos, la, la izquierda cainita, que fue de Vescansa, que fue de Rejón, que fue de Carmena, todo eso también te desmoviliza gente. Esos dos errores, esos dos perdedores, que son el PP y Podemos, es lo que ha, ha hecho que Sánchez sí. también suba es lógico, fíjate, porque Vox, pero... Vox Vox y Ciudadanos siempre tenían que ganar, Vox no tenía ninguno pues ahora tiene 24, podría sí, haber pero... tenido 20 o 30, en cambio Ciudadanos tenían poquitos, pues ha sumado 20 más bueno, pues esos son los ganadores entre comillas, sí, y luego pero... claro, la diferencia es que es por goleada, o sea, no podemos decir que ha habido un empate no. de esto del otro, no, no, pero... es goleada
3: hombre. pero de todas maneras, fíjate, por ejemplo, Podemos perdiendo, se pone en una posición eh, hegemónica, es decir una posición de, de, que es determinante bueno, de negociación. por tanto, con una posición muy, muy buena ...buena para negociar que mm. no tenía antes, sí, ¿no? Sí. es decir que digo que esta cosa al final cada uno cuenta la feria ah, según se le va, va y genial, yo siempre decía que iba a más de ese sí sí, sí sí pero papel, desde pero el, punto papel, de, pero punto el de vista miliótico. yo decía en plan de broma he estado diciendo estos días que más que Unidas Podemos era desunidas podemos porque mm. si algo que iba a desunido era esa fragmentación que mm. se había dado mm. pero es una fragmentación en, en grupúsculos muy pequeños sí. por lo cual al final no suma yo creo que el tema de Andalucía por ejemplo es determinante cuando ha ganado mm. el PSOE siempre, cuando ha ganado Andalucía con claridad y cuando en Cataluña ha ganado y si uno mira los resultados de Cataluña Andalucía el PSOE ha recuperado. Sí. Es decir, ha sacado, ha sacado cinco diputados más en Cataluña. ¿Esto
1: ¿es os ha sorprendido? ¿Que recuperará eso en Andalucía?
3: Pero, hombre, claro. No. Todo, sí, a mí no, sí. No, 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 no. Digo, a mí. Digo, sobre todo, con, sobre todo que el Partido Popular, estando gobernando en Andalucía, no haya rentabilizado y, y haya pegado un bajonazo considerable. Mientras que Ciudadanos ha subido en Andalucía y el PSOE
4: ha pegado un arreón potente. ¿no? Pero Andalucía decir, bueno, también. Date cuenta que tiene prácticamente los mismos votos el PP que, que Vox. Es decir, cuando partes una cosa por la mitad, se queda en muchas ocasiones menos de la mitad. Esto como las sinergias, pero las ¿no? Y en Andalucía, una de las cosas que hizo que llegara al poder el Partido Popular y, y Ciudadanos en coalición con los apoyos puntuales de Vox, fue que había una desmovilización de Partido Socialista. Es decir, que la se gente se volvido, probablemente ¿no? cansada de cierto nivel de corrupción o de una cierta inercia de gobierno de casi 40 años del PSOE, parte de los votantes del PSOE no fueron a votar y pero permitieron y, que y su hay,
2: Y hay un Lo... efecto en Andalucía importante que es que se ha dejado el fantasma de Susana. O sea, ya solo hay un líder. O sea, en las autonómicas pasadas iban dos líderes, iban dos PSOE. Mm. Y clarísimamente esto esto ya está fuera. Ahora sí, solo, pero, hay un, solo hay un PSOE y, además y solo hay, hay unas
3: candidaturas que ha montado Pedro Sánchez con lo cual eso también es muy significativo pero es que el Partido Popular sí, sí. ha caído uh -huh. en sus feudos tradicionales uh -huh. es decir, o sea, yo no esperaba por ejemplo un resultado tan nefasto del Partido Popular en Castilla y León donde Ciudadanos le mete ocho diputados pero porque se los quita vos. claro pero no, 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 no solamente vos, eh. es que Ciudadanos pasaba de uno a 8 eh. Castilla y León, donde no, no era relevante Galicia gana el Partido Socialista eh. uh -huh. en votos, que es el feudo es decir, del Partido Popular uh -huh. solamente ganan dos de las provincias el Partido Popular uh -huh. es que en el País Vasco no ha sacado ni el escaño es decir, que es que en Álava, que tradicionalmente bueno, era un feudo o era una situación donde el Partido Popular siempre rascaba, no ha rascado. Es que en Maroto se ha quedado sin voto. eso es por lo que dice eh, David, es, claro. es por la
2: fragmentación. Bueno, no solo fragmentación, la fragmentación es la
3: consecuencia de una mala gestión del Partido Popular claro, claro y a partir de ahí la gente se fragmenta porque hay una opción que no les resulta rentable. Hay, la hay gente una cosa, vota lo que quiere. Eh,
4: hay una cosa que es muy importante y yo creo que se presta poca atención a ello y es que eh, eh, Ciudadanos está finalmente decantando políticamente, que es un partido que hasta ahora siempre presumía de estar en el centro-centro y no hablan de centro-derecha, y yo ayer les oí mencionar el centro-derecha, con lo cual era un partido que fluctuaba. De hecho, eh, su digamos que su, su eh, promesa de marca es yeah. eh, que soy liberal progresista. Oiga, mire usted si es liberal, no puede ser progresista. O sea, es como si es. Eh, yo soy ingeniero pintor. Oiga, mire usted vos pues sos pintor o es ingeniero, ¿no? No sé, no sé si es una buena comparación, pero desde luego es un poco es una definición un poco antagónica en sí mismo, ¿no? Y con personajes eh, o con personas, mejor dicho, interesantísimas y personas que están un poco para figurar, ¿no? Y, pero sin embargo, ayer o esta campaña ciudadanos se ha decantado claramente hacia eh, alejándose de la socialdemocracia y postulándose claramente como liberales y los liberales y la izquierda no pueden ser no pueden ir en el mismo bando son bandos contrarios con lo cual el PP bueno. se encuentra de repente con que tiene eh, pinza a derecha y izquierda sí, sí, de o sea, no eso es claro lo mismo que le pasa al PSOE, pero el PSOE, Podemos ha cometido una serie de errores que le han hecho, por cierto batacazo también de Podemos, batacazo tremendo de Podemos, que parece que nadie menciona, pero sí, que sí. han perdido eh, y, la mitad lo de que los votos. Es David,
2: si me permites, Podemos empieza a estar en descomposición desde mi punto sí, de pero, vista sí, o sea, pero también y que, que los que lo siguen votando
4: ya estos, ese, yo creo que ha marcado Podemos de momento su suelo su, su 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 electoral, su electoral ¿eh? porque si con no, estas todavía. que ha ocurrido, bueno, no sé eso lo veremos en las próximas elecciones, ahora Sí, ahí, me pero me creo... dices,
2: estamos ya en el día después, pero o sea, preocupa... lo que pasó ayer, José Luis, eh, es una cosa, pero en el día después, yo como he visto mucho en política, todo es posible. Las declaraciones. Mucho Rivera no, Rivera no, Rivera no, y mucho yo me alejo, yo no me alejo. Los pactos en política son posibles siempre. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Y vienen las autonómicas. Y, y todos sí. tienen mucho que ganar y mucho que perder. Y empiezan los cambios de cromos. Porque siempre los acuerdos son globales. No son acuerdos solo del Gobierno Nacional. Pero, pero... Son acuerdos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién va a ser el próximo alcalde de no, Madrid? Pues pero... lo digo yo. Va a ser una mujer. Mm. ¿Y sabéis cómo se llama? Sí, de no, Sí, sí. ¿Eh? Bueno, por ejemplo para... Y eso requiere pactos sí, eso pero, requiere pero, pactos. Pero vamos
3: a ver, pero fijaros que por el propio calendario Que mm. decías inteligentemente es decir, Cuando se van a constituir las cortes Físicamente va a ser el 21 de mayo Con lo cual no va a haber opciones Ni de candidato formal a la presidencia del gobierno Ni nada hasta después de las municipales Y claro. autonómicas Con lo bueno. cual esa opción de bueno vamos a ralentizar los pactos No cual a mí me preocupa Y quiero hablar después del tema del voto independentista vale. Es decir lo que han sacado ¿eh?
1: 8 y 30, publicidad. A la vuelta hablamos del voto independentista. Seguimos analizando este resultado electoral. Has dicho eh, has hablado tú, José Ramón, de las equivocaciones del Partido Popular. Entre las equivocaciones has dicho eh, algunos nombres eh, que ha puesto, alguno de los elegidos. Eh, quiero que, que me digas en qué eh, personas que ha elegido se ha equivocado. Pero antes vamos a ir con un poquito de publicidad y luego entrevista con uno de los grandes triunfadores de la noche. Vamos a hablar enseguida con Ciudadanos.
2: En Intereconomía la tertulia
1: capital Resultado histórico en el partido Albert Rivera, 57 escaños, sube a la tercera posición y se queda solo nueve diputados del Partido Popular. Miguel Gutiérrez es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo eh, estáis?
1: Enhorabuena por el resultado.
5: Muchas gracias.
1: Eh, ¿Cuál es la lectura? Eh, bueno, eh, supongo que estarán eufóricos, eh, eh, celebrando, contentos. Eh, han ganado además algunas eh, de las plazas más importantes, ¿no? Han subido ahí de forma fuerte en Madrid, en, en Andalucía también, eh, Enhorabuena de nuevo.
5: Pues sí, así es. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, que estamos muy contentos. Yo creo que eh, ver cómo se refrenda un proyecto como el de Ciudadanos, no, un proyecto de centro reformista, ver cómo ese proyecto ahora debe de ser capaz de liderar esta oposición, eh, pues la verdad es que es para estar muy satisfechos. Nosotros así lo estamos, uh -huh. ¿no? Es verdad que tenemos una mala noticia para muchos españoles que pues, a nosotros pues no nos gusta y es que Sánchez pues, vuelve a ganar eh, y vuelve a ganar y seguramente pues va a tener que gobernar con ese apoyo de, de Podemos, de los populistas de izquierdas, de los independentistas. Pero bueno, yo creo que también hay una buena noticia para muchos españoles y es que por fin hay un proyecto, yo creo, en el centro derecha que, que de verdad eh, suma, que crece y que las no tenemos que recibir más votos.
1: ¿Están girando ustedes claramente del centro a centro derecha?
5: Bueno, la posición de Centro usted sabe que es aquella que es capaz de pactar a un lado y hacia otro, ¿no? Lo que pasa es que pactar a este lado de, del, del espectro con este Sánchez, ¿no?, subido ahí a los 21 puntos de Torra, pues pues evidentemente nosotros no vamos a poder hacer eso.
1: Uh -huh. eh, Han superado a los populares en bastiones tan importantes como Madrid, Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña. Sin embargo, en Cataluña, eh, peor que en las anteriores elecciones. Esto supongo que será algo de bola, ¿no?,
5: bueno, en, quizás sí el número de votos en escaños, al final hemos sacado los mismos cuatro escaños que sacamos las anteriores elecciones. Hemos repetido el resultado, por tanto, el número de escaños. Es difícil, con esta movilización tan grande de la izquierda, poder avanzar mucho más, sobre todo en feudos eh, tan independentistas como son Gerona o Lérida. ¿no? Pero, pero yo creo que la, la buena noticia, insisto, es que... que el Partido Popular, vemos ese para nosotros, quiero decir, ¿no? Ese Partido Popular que se hunde y, efectivamente, en ciudades como Andalucía, como Madrid, pues somos segunda fuerza política, lo cual para nosotros es, pues, en fin, estamos muy contentos, creo.
1: De suma mayoría con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, eh, siguen diciendo no, ¿Un claro y rotundo no a una alianza, a un acuerdo con Pedro Sánchez?
5: Sí, así es. Lo dijimos al inicio y lo vamos a repetir. Nosotros con este señor Sánchez no podemos ir a ningún sitio. Esa es la mala noticia que le decía usted, que, que, que tenemos los españoles eh, que nos encontramos después del resultado de la noche. Eh, y, por tanto, haremos un trabajo eficaz, un trabajo efectivo. Desde la oposición lideraremos la oposición en el Congreso de los Diputados para procurar poner todo el freno posible a este nuevo gobierno uh -huh. frankenstein que tendrá que volver a crearse.
1: Eh, tengo aquí a tres invitados y alguno de ellos ya me levanta la mano porque les quiere hacer una pregunta. David Cenche.
5: ¿Qué tal?
4: Buenos días. Eh, bueno, a mí sí. me gustaría muchísimo saber su opinión sobre el experimento laboratorio, lo han llamado ustedes de manera mucho más, eh, quizá, adecuada, de Navarra.
5: Bueno, yo creo que el resultado ha sido muy bueno, ¿no? Yo creo que nosotros eh, entendíamos que ahí Navarra era la forma de de acudir a esta cita electoral era precisamente en esta coalición, eh, creo que el resultado ha sido bueno y desde estamos satisfechos, me parece que ha sido una buena, una buena medida.
4: ¿Y esta y esa satisfac esta satisfacción crea precedente o no?
5: Bueno, yo creo que el caso eh, precedente habrá que verlo en el futuro, ¿no? De momento es lo que ha habido en este, en este caso en Navarra y vamos a ver en el futuro. Yo creo que todavía tenemos que construirlo entre todos. José Ramón Álvarez.
2: Sí, buenos días. Yo quería preguntarle, se nos viene encima con este nuevo gobierno un alza masiva de impuestos. ¿Usted qué cree que es la mejor forma de frenar esto? ¿Entrar en el gobierno o estar en la oposición?
5: No, nosotros creemos que desde la oposición ya lo hemos advertido. Durante toda la campaña hemos advertido a todos los ciudadanos que nos agarráramos que si Sánchez y Iglesias ganaban, pues habría que agarrarse la cartera y meter la mano en el bolsillo porque porque nos van a quitar todo lo que puedan. No No solo una subida de impuestos tremenda, sino probablemente también la deuda, el déficit, eh, pues pero, yo creo que es lo que... Pero, impuestos totales, sí, dígame.
2: ¿Pero usted cree que el señor Aricano opina igual que usted?
5: ...bueno, la, la posición del, del partido es una... ...aquí no hay una posición del señor Garicano... Mi posición, la posición del señor Rivera, o sea, el partido, la ejecutiva. Hoy tenemos ejecutiva a las 12 eh, y, por tanto, después de la ejecutiva, pues les contaremos lo que hemos acordado en esta ejecutiva. Pero ya le digo yo que la oposición y nuestro mensaje ha sido muy claro eh, antes de sí. las elecciones y no vamos, evidentemente, a a nuestra
1: palabra. Fantástico. Pues Miguel Gutiérrez, miembro de la ejecutiva de Ciudadanos. Muchísimas gracias por atendernos y hasta pronto. Gracias.
5: Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Tengo al otro lado del teléfono a Iván Espinosa, los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox y número 3 por Madrid al Congreso. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana, y a todo el equipo y a escuchantes de este programa que tanto cariño le tengo.
1: Bueno, enhorabuena.
0: Bueno, gracias. Estamos, eh, por un lado, esperanzados, por otro también preocupados, porque la situación en la que queda España claramente no es la hubiéramos deseado. Pero en fin. 40 años de, de ceder ante el nacionalismo y la izquierda tiene estas cosas. No se arregla todo en una noche, pero en una noche se pone la primera capa, se pone la primera piedra para empezar a, a recuperar España.
1: Bueno, eh, entusiasmados, pero eh, menos entusiasmados de lo que ustedes esperaban. ¿No se esperaban todavía una irrupción mucho más brusca en el Congreso?
0: Bueno, se dependen de las expectativas de cada uno, ¿no? Pero sí, en general es verdad que había expectativas más elevadas. ...y había una enorme esperanza... ...como digo, pues esto es una carrera de fondo... ...no es un sprint... ...y, y lo que se ha destruido durante 40 años... ...pues se tarda mucho más que reconstruir... ...que una sola noche... ...pero ya hemos, ya hemos uh, puesto la base... ...y a partir de aquí construiremos algo... Uh, ...cada vez más fuerte, cada vez más sólido... ...porque cada vez es más necesario... ...como demuestra el resultado de anoche luchar contra una izquierda cada vez más totalitaria y contra un separatismo cada vez más amenazante.
1: Bueno, tengo aquí algunos de tus compañeros de tertulia que te quieren hacer alguna pregunta. Empiezo por José Luis Fernández Santillana.
3: Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, buenos días. a mí me preocupa mucho, no sé si a vosotros, es eh, decir, la eclosión que ha tenido, digamos, el resultado de los independentistas y soberanistas, incluso nacionalistas, dependiendo, ¿no? Incluso las declaraciones de Otegi eh, sumando. ...sumando ya, ¿no?, es decir, por tanto, decir, hombre, la política del actual gobierno, ¿eh? aunque esté en funciones y del anterior, yo no sé si ha condicionado este tipo de situaciones, es decir, es curioso que un partido como el Partido Popular prácticamente, bueno, sin prácticamente un escaño en Cataluña, cero en el País Vasco, ¿no?, mientras que el Partido Socialista, a lo mejor precisamente por esa tibieza en su planteamiento, ¿eh? ha remontado en, amb en ambos sitios, ¿no?, es decir, ¿cómo veis este panorama?, porque es que es republicana está muy muy crecida, eh. es, decir, es que es republicana más eh, Juntos por Cataluña, es que tienen más diputados que vosotros. Bueno, claro, digo, bueno, entiéndeme, son, ¿no? Digo, son dos cosas. Digo, sí, sí. Dos ¿eh?
0: Primero, nosotros tenemos más votos que Junts per RC, Bildu, PNV, sí, 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 sí. No, no, está claro,
3: vale, perfecto.
0: BNGA, todos los nacionalistas de España juntos todos los separatistas, todos los mayores enemigos de España juntos, no suman los votos que ha sumado Vox, o sea que yo creo que eso también hay que poner las cosas en perspectiva y, y ver las cosas como son ahora, segunda conclusión, claro teniendo nosotros muchísimos más votos que ellos el conjunto de todos ellos tiene más escaños que nosotros. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado durante estos 40 años para que llevemos 40 años precisamente hablando de que la ley electoral no es justa y nadie, nadie haya sido capaz de cambiarla? Por lo menos que nadie la haya propuesto. Pues por lo menos lo que sabemos... Es que en esa legislatura los 24 diputados de Vox van a servir como mínimo para traer ese debate que estaba cerrado, traer ese debate al Congreso, proponerlo y que cada uno se retrate. Mm -hmm. El Partido Popular y el Partido Socialista, teóricamente esos dos partidos eh, de centro izquierda y de centro derecha preocupados por España, han tenido infinidad de ocasiones para hacerlo en estos 40 años, no han querido. Bueno, pues ahora se les va a proponer y si no quieren hacerlo se retratarán ante la sociedad española. Porque, claro, es muy difícil, después de 40 años, como digo, de ir caminando en una dirección completamente equivocada que en una noche electoral todo de un vuelco. Es difícil, uh -huh. tenemos a, a la vuelta y hemos abierto debates como el que he mencionado y otros muchos que hasta
1: ahora eran tabú. José Ramón Álvarez.
2: Sí, buenos días, Iván. Eh, buenos días. Enhorabuena, 24 escaños no es una cifra despreciable no. para empezar, no. para, para entrar en un congreso. Claro. Eh, y eh, bueno, ahora ya sabemos... ¿Cuáles son las coordenadas de cada uno? ¿Qué suelo más o menos tiene cada uno? Y vienen unas elecciones nuevas, eh, autonómicas y municipales. Vox ya Vox ya tendrá que empezar a comportarse en el sentido matemático como un partido que empieza a calcular. Y, y tiene candidaturas, pregunto yo, para todos los municipios y las autonomías. Y pregunto, ¿cómo es posible que uno de los sitios donde no haya tenido pujanza Vox, que es el voto rural, el voto de la España vacía, habiendo promovido iniciativas como la caza? Bueno, el tema taurino no afecta a las ciudades o sea Vox tiene que tener una estrategia para esta España rural ¿no?
0: bueno te pregunto si nos vamos a presentar si nos presentamos a todas las comunidades no nos presentamos a los 8.500 municipios de España, porque para un partido que acaba de nacer, pues, pues es complicado. Pero sí que nos vamos a presentar eh, el, para el 90% o 95% de la población vamos a tener una candidatura en, en las municipales en España. Y segundo, nosotros eh, es que no medimos el éxito en el número de escaños o el número de votos. Nosotros medimos el éxito en empezar a cambiar una cultura que en España iba por el camino equivocado, por el sendero equivocado. Mira, el hecho de que nosotros hayamos sacado a la luz la importancia de España rural o la España vacía o la España vaciada como ahora se dice, eh, el tema de la caza el tema de los toros, cuando nadie hablaba de eso y que ahora todos los partidos se quieran apuntar a esto, eso es un éxito nos den el voto a nosotros o no nos lo den nos den otras formaciones, el mero hecho de que ya se esté hablando de la España rural y de qué hacer para eh, combatir la despoblación y la desertización <risa> eh, derivada de esa misma población uh -huh. todos estos temas que nosotros somos los primeros y que, que, que sacamos cuando nadie más nos sacaba, incluso bueno, se consideraba que era políticamente eh, suicida hablar de estos sí. temas y que ahora todos, a su manera, sí. pero todos estén hablando del tema, pues es uno de los éxitos, y lo llevamos diciendo desde el principio. Nuestro éxito es traer debates que estaban cerrados, abrirlos y que muchos de ellos, muchos de los otros partidos nos copien eh, las ideas. Pues eso es un exitazo. Y sí. hemos visto en esta campaña, como partidos que jamás habían hablado de ese tema, sí. eh, nos han copiado la sí. campaña. Pues maravilloso. Yo creo que eso es un éxito. Aunque a nosotros no nos repercuta en el número de votos que hubiéramos deseado en el, en el ámbito rural, pero ya se está hablando del ámbito rural y de cómo solucionar ciertos problemas del campo, que hasta ahora era un tema del que no se hablaba nunca.
1: Eh, última pregunta, Davídice.
4: ¿Qué tal, Iván? Buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? David, buenos días. Buenos días. Eh, vamos a volver un poco a, la, a los resultados generales uh -huh. y me gustaría que hicieras una, un, un pequeñísimo análisis. ¿Cuáles crees que han sido los éxitos o las claves del éxito de Pedro Sánchez para conseguir los 123 eh, escaños?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, cuando uno está en el gobierno, primero se partía de una base muy baja. no? Decir, se partía del de resultado más pobre de la historia del Partido Socialista, con lo cual cualquier cosa que supera eso ya no era un éxito y segundo hombre. Cuando uno está en el poder, en los resultados del poder, pues se domina todo. Se domina los medios de comunicación, se uh -huh. influye de influye muchísimas maneras. Eh, se puede permitir que un partido como Vox aparezca o no aparezca en un debate. En este caso se consiguió que no apareciera, lo cual les beneficia mucho. Eh, se permite tergiversar las ideas y las propuestas. Eh, para desfigurar Ajá. la candidatura de un partido como este eh, y luego, bueno, pues lo que digo, el poder también te da un aura pues eh, tanta foto con el avión y tantas cosas que han funcionado, la verdad Ajá. hay que admitir que esto lo han hecho bien los que estamos en la oposición eh, lo vemos todo como un poco ridículo pero la, la demostración de que ha salido bien es que han o sacado un resultado muy superior al que ellos esperaban y que les permitirá ahora gobernar con, con distintas combinaciones posibles ¿no? uh -huh, o sea que uh -huh. claramente ellos lo han hecho bien utilizando los resortes del poder en su propio beneficio uh
1: -huh. Iván Espinosa Los Monteros gracias enhorabuena gracias gracias días cuídate eh, me queda poquito tiempo eh, oye Partidos Socialistas Ciudadanos eh, eh, hay un poquito de luz abrimos una grita de luz o ni locos
2: yo creo que sí. muy es, ¿eh? esa luz existe. Solo hay un escollo que es la antipatía personal que ya. se tienen entre uh -huh. Pedro Sánchez. Y todos tenemos un corazoncito. Uh -huh. O sea, no, no lo desdeñemos. Pero no hay ni nada. Yo he hablado del señor Garicano. Es decir, hay que hablar de los temas económicos. Uh -huh. Y yo estoy convencido que el señor Rivera va a tener fuertes presiones para que entre a formar gobierno. Bueno,
4: yo lo veo muy, lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy, lo veo muy complicado, pero por la propia. Eso que te decía, que me parece que es un hecho muy relevante, que de repente ellos hayan decantado políticamente e ideológicamente hacia el centro derecha. Lo ha comentado él. Eh, luego ha dicho no bueno somos de centro bueno pues acabas de decir que eras de centro derecha no Entonces, eh, y además ahora mismo y ahora mismo vienen eh, eh, municipales eh, vienen autonómicas eh, ¿qué van a hacer qué van a pactar con el PSOE también eso, porque lo que no uh -huh. creo es que vayan a pactar con unos en, en, en el gobierno central con otro, sobre todo porque los otros tampoco se iban a dejar, es decir, en ese caso tendrían que recuperar Andalucía, es un palo para sus votantes en Andalucía decir que vuelve a gobernar otra vez el PSC, perdón, el PSOE con, con ellos, ¿no? Entonces es, es una situación que es muy enrevesada, yo creo que Pedro Sánchez, que, que Albert Rivera lo tiene clarísimo yo creo que él ya lo dijo ayer que no va a gobernar, yo creo que no van a pactar es cierto que va a recibir presiones Va a recibir presiones también, muchísimas, Pedro Sánchez, por parte de Europa, muchas presiones, o sea, que van a estar presionados, pero yo creo que al final, yo creo que al final no, yo creo que al final nos toca pasar por una, por un periodo como usted ha estado. Claro, yo,
3: yo, yo comparto, es decir, yo creo que no van a llegar a, a un acuerdo, por mucho que se les presiones, uh -huh. digo, tanto a nivel europeo como a nivel aquí de las grandes instituciones económicas de este país, y que al final habrá un gobierno con Unidos Podemos, con la extensión de los nacionalistas.
1: ¿Y algún miembro de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez?
3: Un vicepresidente, seguro.
4: Yo no lo veo, sinceramente. Bueno, vamos a ver, eh, se pidió el Ministerio del Interior, ¿no, señor Iglesias?
1: Bueno, David Benche, José Ramón Álvarez, eh, José Luis Fernández Santillana. Gracias, eh, que tengáis buen día, feliz mm. semana, feliz puente. ¡Ay, qué bueno este sol que tenemos! Y a ah, por el lunes. Gracias, adiós. Gracias.
4: Gracias.